0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Im 80. Stockwerk. das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt wird ein Mädchen stehen Es wird warten auf den Mann Es wird fragen, wann, endlich wann
2: Das war ja so ein Mensch, den man eigentlich gar nicht schildern kann. Ich habe mit ihm und Anna gesessen und wir haben uns die Veranstaltung im Fernsehen angeguckt. Dieses Schlager, wo der Beste gesucht wurde. Wettbewerb, der Schlagerwettbewerb, ja. Saßen wir? Da haben wir uns das angeguckt, mit Interesse. Und natürlich auch so, ich glaube, der kann nicht. Das wird nichts. Ich weiß nicht, wie das war, wodurch es war. Hux hat immer als Erster gesagt, ach, vergesst das alles, der wird heute sehen. Und stimmte. Er hatte ja auch nichts gegen
3: Schlager. Nein, überhaupt nicht.
4: Von ihm habe ich gelernt, dass man Schlager nicht verachten soll, sondern machen sehr weise, sagt er, in jedem Schlager ist für jede Situation auch ein Stück Wahrheit.
2: Ja.
5: Ich baue mir ein Haus auf einer Insel. Davon habe ich schon
0: so lange geträumt. Peter Hax auf der Fenne bei Großmachno. Eine Geschichte von Dichtern, Möbeln und Schlössern in der DDR. Mit ein paar Schlagern und etwas Gossip. Von Matthias Dell.
5: Auto, Lärm und alles das ich nicht. Endlich kann ich leben, so wie ich will.
6: Die Fenne liegt verwunschen da. Mit ihren hohen Mauern, dem Turm, dem Garten vor dem Moor und der kleinen Straße, die von der Hauptstraße zu ihr und in die Heide führt. Zu meiner Verwunderung sehe ich einen Pfau hoch oben auf dem Turmbau, in dem unten das Arbeitszimmer und die Privaträume von Hax sind. Noch bevor geöffnet wird, höre ich die lauten und schrillen Pfauenschreie, die eine unglaubliche Lautstärke haben. So
7: beschreibt der Theaterkritiker und Autor André Müller Senior 1995 nach einem Besuch den Landsitz des Dichters Peter Hax. Das Fenne genannte Anwesen liegt eine Autostunde südlich von Berlin, zwischen Mittenwalde und Großmachno. Peter Hacks und seine Frau Anna Elisabeth Wiede verbringen hier ab Mitte der 1970er Jahre die Sommermonate. 1973 wird der Pachtvertrag unterzeichnet. Damit geht die jahrelange Suche nach einem geeigneten Anwesen zu Ende. Hacks steht damals im Zenit seines Ruhms. Er wird auch im Westen als Dramatiker gefeiert, der mit »Ein Gespräch im Hause Stein« über den abwesenden Herrn von Goethe einen Welterfolg verfasst und außerdem Gedichte, Essays und Kinderbücher. Geboren wird Hax 1928 in Breslau. 1955 siedelt er mit Anna Elisabeth Wiede nach Ostberlin über. Am Goethe-Geburtstag 2003, dem 28. August, stirbt er. Was bleibt, sind die Texte. Und die Fenne. Ein Landhaus als Ausdruck eines extravaganten Selbstentwurfs als Dandy in der DDR. Errichtet wurde die Fenne aus Trümmern, den Resten einer alten Ziegelei.
8: In der Gegend gibt es ganz viele Ziegeleien, Gründerjahre und Berlin beliefert und so weiter. Und im Wald gibt es auch noch so Schienen. Also ob das hier Verwaltungsgebäude, Lager oder sonst was war, weiß ich nicht. Produktionsgebäude kann ich mir schwer vorstellen. Gut, nach dem Krieg haben Umsiedler hier gewohnt und die Scheune ist irgendwie abgebrannt. Habe ich mir erzählen lassen. Und dann stand es lange Zeit leer, also es war wirklich ein Trümmerberg,
4: eine Ruine. Das ist wahrscheinlich, wie Sie sagen, das wird so ein Wirtschaftshof gewesen sein, von mhm. der Ziegelei.
1: Mhm.
4: Es ist jedenfalls keine Ziegelkaserne, die mhm. sehen ganz anders aus, ja. in Zedelnik gibt es die noch mhm. viel, das sind diese ganz lang gestreckten Ziegelkasernen, sagt ja. man, zweigeschossig, mhm. und da hatten die alle einfach ihre Wohnstätten, das sind keine Wohngebäude. Aber toll, was die draus gemacht haben, mit ganz viel Fantasie, so ein bisschen so Englisches Landhaus.
7: Geplant und gebaut hat die Fenne Joachim Stoff aus Zeuthen. Stoff, geboren 1930, gestorben 2022, wäre eine Geschichte für sich. Ein gelernter Zimmermann, der anfangs als Filmvorführer und Kinoleiter arbeitet und nach einem Studium an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg als Produktions- und Aufnahmeleiter tätig ist, unter anderem im privilegierten Studio H S. Hier produzieren Walter Heinowski und Gerhard Scheumann Propagandafilme für die DDR in der Systemkonkurrenz zum Westen. Etwa »Der lachende Mann« über einen Kongo-Müller genannten Söldner.
3: Ich interessiere mich besonders für den Revolutionären Krieg, für den modernen Krieg. Und äh, ich fand eine Möglichkeit, gerade innerhalb der amerikanischen Streitkräfte.
9: Auf diese Einzelheiten, Major Müller, wollen wir noch zurückkommen, äh, die in der Nachkriegszeit liegen. Ja. Ähm, zunächst einmal bleibt der Tatbestand, dass Sie als deutscher Staatsbürger unter Fahne Dienst tun.
3: Richtig.
9: Würde es Sie verletzen, wenn man diesen Dienst als äh, einen Söldnerdienst bezeichnen würde?
3: Ah, das möchte ich nicht sagen. Äh, was ist denn schon Söldner? Der Begriff Söldner ist äh, sehr äh,
7: schlecht, finde ich. Joachim Stoff ist gut im Organisieren. Er kann die Lücken füllen, die die Mangelwirtschaft lässt. Stoff hat eine sogenannte Feierabendbrigade an der Hand. Also Bauarbeiter, die nach Dienstschluss und am Wochenende Extraschichten machen für gutes Geld. Und er hat Kontakte zur Baustoffversorgung. Kommt so an Material, wenn irgendwo was übrig ist. So baut Joachim Stoff in der DDR vor allem Swimmingpools für die Menschen aus Film und Fernsehen. Die Fenne für Peter Hacks ist sein tollstes Projekt man kann auch heute erkennen. Was eigentlich Bestand ist und was ergänzt, und zwar in der Farbe der Ziegel.
4: Ja, ja, das ist. So Aber geil. was die sie wirklich trauert haben, die haben Abbruchziegel genommen Abbruchziegel, ja, und haben die Ziegen. sauber gemacht. Und äh. deswegen, man sieht es aus der ja, Zeit, ja. das sind auch hier echte alte Ziegel. Aber ich sehe sofort, dass hier dieser ganze Aufbau, der, ja, ist, neu. der, der, ist, neu. der ist neu. Man sieht auch schon, dass dieser Verbindungsbau ja, neu ist. Vielleicht ist in der Mitte was Altes. Richtig, der Giebel hier ist neu gemacht. Also da kriegt man schnell einen Blick
7: drauf. Wenn man auf dem ummauerten Hof der Fenne steht.
4: Wenn's
9: draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein. Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Im wunderschönen Monat mal. Als alle kosten. Wenn Bund wird, dann wird mir so gut Mut. Und auch jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du
7: musst zu mir. Das Anwesen besteht im Wesentlichen aus drei Gebäuden: dem Bereich von Hacks, dem von Wiede und dem Salon. Die letzten beiden sind verbunden worden durch einen Trakt, in dem sich Küche und Bad befinden. Demgegenüber steht der Turm, wie der Verbindungstrakt mit Zinn. Das macht den Eindruck von Schlossburg, englischem Landhaus. Dazu kommt hinter dem Hacksbereich eine Wohnung für Bedienstete, die vom Hof zu erreichen ist, deren Fenster aber nach außen gehen. Im Turm war der Arbeits- und Schlafbereich von Hacks untergebracht. Hier sind die alten Ziegel zum Einsatz gekommen, um aus dem, was da war, etwas Eigenes zu machen.
8: Es ist sozusagen kein wertvolles Gemäuer, aber er hat es nach seinem Gusto eben hergerichtet. Und das mit diesen Zinnen. Also die Leute im Dorf, in sagen immer die Burg hierzu. Guck ne? das Was ist der Giebel die diese... der
4: Scheune. Und dann haben sie den Turm ja. aufgemauert. Und ja. rechts ist
7: es, haben sie es abgebrochen ja. oder es war vielleicht schon eingefallen durch den Brand. Mhm. Ja? Kannst du relativ schnell ablesen. Der ganze Aufwand hat etwas gekostet. Eine Million DDR-Mark soll Peter Hacks für die Fenne bezahlt haben. Der Architekt und Bauleiter Stoff erhielt für seine Dienste ein neues Kfz, einen Wartburg, auf den nicht, wie in der DDR üblich, jahrelang gewartet werden musste. Hax bestellte das Auto im Genex-Katalog, bei der Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH. Das war eine Firma, die zum weit verzweigten Reich der kommerziellen Koordinierung gehörte. An deren Spitze stand Alexander Schalk-Golotkowski, der 2015 in Rottach-Egern am Tegernsee verstarb und eine der schillerndsten Figuren der deutsch-deutschen Geschichte war. Schalks Aufgabe bestand darin, die DDR mit harter D-Mark für den Weltmarkt zu versorgen. Über den Genex-Katalog konnten anfangs Kirchengemeinden, später auch Privatleute aus dem Westen, für die Brüder und Schwestern im Osten die Waren kaufen, die es in der DDR gar nicht oder nicht ohne weiteres gab. Der Wartburg kostete seinerzeit um die 10.000 D-Mark, über die Hacks verfügte aus den Einnahmen seiner Werke, die in der Bundesrepublik gespielt und verlegt wurden. Viele Leute Hacks waren also reich. So reich, wie es die meisten Leute in der DDR nicht waren. Das bewirkte im Westen eine eigentümliche Faszination, die sich medial bis heute hält. Weil Leute wie Hacksens in der DDR einerseits so lebten, wie es im Westen nicht nur fürs erfolgreiche Kulturbürgertum üblich war. Das macht die staunende Empörung der Texte anschlussfähig für ein finanziell selbstpotentes Publikum, dem die Lebenswelt der Werktätigen in der DDR weit schwerer zu vermitteln gewesen wäre. Und weil sich andererseits vor allem ein gewisser Luxus vor dem Einheitsgrau der DDR umso strahlender ausnahm. Exemplarisch kann man das am Magazin Playboy sehen, dessen hedonistischer Claim einmal lautete, »Alles, was Männern Spaß macht«. In der Juli-Ausgabe des deutschen Playboys von 1981 erscheint ein Text über die Reichen in der DDR unter dem Titel Genosse Millionär. Der normale DDR-Bürger muss sich für
0: Bananen die Hacken ablaufen. Ein paar Leute haben da ganz andere Sorgen,
7: wann ihr Rolls-Royce kommt. Um welche Reichen es sich handelt, listet eine Art Index auf. Die einzelnen Anekdoten sind anonymisiert. Peter Hacks und Anna Elisabeth Wiede sind dennoch zu erkennen. Da sucht ein Ehepaar
0: Anfang 50 per Inserat in einer Provinzzeitung im Raum Erfurt-Suhl Personal für sein ländliches Anwesen. Bevorzugt werde ein Ehepaar. Er solle als Gärtner und Chauffeur arbeiten, sie als Hausgehilfen. Es bewerben sich 42 Ehepaare. Der ländliche Wohnsitz, von dem die Rede war, ist typisch für die kleine Schicht der heimischen Superreichen in der DDR. Insgesamt nicht mehr als 300 Personen. So sieht das Anwesen aus. Auf 15.000 Quadratmeter Grund, umgeben von einer drei Meter hohen Ziegelmauer mit Zinnen, liegen vier einstöckige Gebäude, die rund 120 Jahre alt sind. Im Park ein Teich, alte Bäume, Rosen, der Rasen, englisch gepflegt. Um die Ecke, außerhalb der Mauer, liegt ein 500 Quadratmeter großer Gemüsegarten mit Kräutern, Tomaten, Salat, Möhren, Kohlrabi, was zwei Leute so brauchen.
7: Nebenan, in einem sumpfigen Gelände, brüten Reiher. Was bei der medialen Faszination für Hax als Dichterfürst in der DDR in späteren Darstellungen noch eine stärkere Rolle spielt, ist sein politisches Bekenntnis zum Kommunismus. Der hax afficionado Wiklav Droste hat einmal geschrieben,
6: Hax war ein Mann der Künste, hochgebildet, ein Mensch von Stil und Geschmack. Das darf man zwar ausnahmsweise sogar sein in Deutschland, allerdings nur, wenn man sich dem Klassenkampf von oben nach unten verschreibt. Ein Kommunist, der die Utopie vom besseren Leben bereits lebt, geht zu weit.
7: Es hat auf jeden Fall etwas kleinmütig Verschwiemeltes, die Bewunderung für den extravaganten Lebensentwurf von Peter Hacks abzubremsen mit pflichtschuldigen Hinweisen auf das Gros der Werktätigen in der DDR, wo Armut in der Bundesrepublik medial oft genug verachtet wird. Und es heißt auch, die Idee des Kommunismus falsch zu verstehen, wie Hacks in einem Text von
6: 1988 schreibt. Die kommunistische Gleichheit darf nicht von oben her, sie kann nur von unten her eintreten. Sie entledigt sich der Armen, niemals der Reichen. Im Playboy-Bericht von 1981 verläuft die Grenze dann auch
7: anderswo. Das Hausmeisterpaar, das diesen Landsitz neuerdings betreut,
0: erhält 1000 Mark netto im Monat, Ostmark, versteht sich, zuzüglich einer Jahresprämie von durchschnittlich 400 Mark. In regelmäßigen Abständen bekommen die beiden noch Geschenkpakete mit Jakobskaffee und Palmal. Bis auf Kaffee und Zigaretten gleicht die Bezahlung dem Lohn eines Facharbeiters in der DDR. Und der muss dafür viel mehr maluchen. Als das Flussbett eingetrocknet, suchten
1: Kinder nach dem Ufer, suchten in den flachen Tiefen nach den Fischen, die inzwischen über alle Berge war. Als die Meere uns verließen und der Regen ihnen folgte, als die Pflanzen sich geweigert, das Geringste zu tun, bracht der Landesherr betroffen. Jetzt ist wirklich Polen offen. Wir sind Herren dieser Welt.
7: Ein letzter Griff zum Playboy. Denn der Text über den Reichtum der Eheleute Hax beschreibt die Fenne auch von innen. Die Häuser sind mit dem Besten vom Besten
0: eingerichtet und mit einem Komfort ausgestattet, von dem Millionen DDR-Bürger nur träumen können. Zentral geheizt, mit mehreren Telefonen. Ein Teil der Einrichtung würde bei Sotheby's in London Spitzenpreise erzielen. Renaissance-Bronzen und Barockstatuen, antike Teppiche, Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts. Eine große Kollektion Meißen, 18. Jahrhundert und Galais-Vasen, 19. Jahrhundert. Das Mobiliar ist fast durchweg erste Barockqualität. Ein paar erlesene Empire-Stücke werden gerade noch im Teesalon geduldet. Gut.
8: Der von Peter das sein Arbeitszimmer. Also, das hier war sein Schreibtisch. Auf diesem entsetzlichen Schreibtischstuhl saß er immer. Ist klar, Hacks hat ja Antiquitäten gesammelt. Also es gab eine Zeit, in der er, in der er wirklich also gesammelt hat und was weiß ich, mit meiner Krug über Sand gezogen ist und so weiter. Aber das lag ja nur lang zurück. Und nein, also er hat jetzt nicht in eine Stilrichtung gesammelt, sondern was ihm gefiel, hat er genommen Ob das jetzt äh, Geschirr oder äh, Möbel und so weiter betrifft, es waren Gebrauchsgegenstände. Also er wollte es so eingerichtet haben, das ist klar. Wenn sie die Wohnung in der Stadt kannten, da war es ja noch heftiger sozusagen. Also ich sage das nur, weil es natürlich ein furchtbares Stilmischmasch ist, aber äh, wurde benutzt alles. Es gab nichts jetzt irgendwie, was edel in der Ecke stand. Äh,
4: Das ist bei den alten Familien, die solche Landgüter haben, auch nicht so, sondern dann ist es tatsächlich so, und ich glaube, das versucht er hier so ein bisschen, oder er kennt solche solche Räumlichkeiten von Familien, die über Generationen so ein Haus bewohnen, dann bleibt einfach mal eine Barockkommode hängen und wieder ein ja Stuhl kommt in den Raum dazu. Und dann entsteht auch in diesen alten Häusern so ein Durcheinander. No. Oh, Dieses, was wir heute kennen, diese komplette Trennung, das ist auch so eine Geschichte der Museen, Museen und wir wollen das alle nicht, wir wollen diese Durchmischung nicht, weil ja. die Leute sagen, ich finde mich nicht zurecht. ist das jetzt barock oder ist das jetzt hier ja. Biedermeier? Und durchaus, wenn das jetzt ein altes Landhaus wäre von hier in einer adligen Familie, die hier seit 300 Jahren gelebt hätte, dann wäre das vielleicht sogar so gewesen heute.
8: Meine Erklärung ist die andere, aber. Äh, natürlich ist es
4: auch, er hat. Interessanter Aspekt. Er hat natürlich auch mitgenommen, was er gekriegt hat ja, ja. und was er gefunden hat und was natürlich eine hohe Qualität ist in seinem Auge. Und dann ist er ja nun auch begrenzt räumlich, dann hat er halt das alles zusammengestellt.
10: Und was ich jetzt gesehen habe an Bildern von Hax, das war ja doch eher ornamental und auf Prunk ausgerichtet. Das ist, glaube ich, mehr so seine Attitüde des Fürstentums. Und dass da viel Geschmacklosigkeit doch partiell dabei ist, das ist mir aber schon öfter aufgefallen, dass Künstler des Wortes nicht unbedingt auch im visuellen Bereich gleichermaßen bewandert sind. Ja. Also da scheint es mir auch um Kostbarkeit und Repräsentation gegangen zu sein.
3: Als ich zu Hax damals kam, mein Gott, da war ich 18. Da hatte mich der Guy de Jean-Bure mitgenommen und, also Guy de Jean-Bure war ein ganz verrückter Franzose, der also war ein zumindesten zumindest ein Verwandter, ein herrlicher Angeber, ein Freund auch von Hax, und der hat so am Berliner Sammel irgendwie getan, als würde er Regie führen oder irgend sowas, ja. Also ob er das eigentlich gemacht hat, weiß ich gar nicht. Oder weiß der Teufel, was er da assistiert hat. Also auf jeden Fall hatte er also einen <lacht> sagenhaften Sportwagen und hat angegeben wie eine Tüte Mücken, ja. Und der wohnte in der DDR mit der Gloger zusammen, hatte aber alle Möglichkeiten, die Welt zu bereisen, ne. Und war einfach ein Franzose in Berlin, ne? mein gott ich war so wahnsinnig jung ja und für mich war das alles irgendwie theaterbühne ja und das war mein 18. geburtstag und es war sehr witzig weil an dem tag hatte ich auch abi gemacht und dann kam ich in die wohnung von hax ja und ich war irgendwie blind dabei, ja, weil ich dachte, mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Das sah aus, als hätte der silberne Möbel, ja. Dabei waren da irgendwelche Ampiermöbel, also wie ich dann später feststellte, die mich aber so geschockt hatten, ja. Und ich dachte, mein Gott, der lebt ja hier wie ein Fürst, ja. Heute sehe ich das ganz anders, weil in den 90 als ich ihn dann besucht hatte, da habe ich erst mal gemerkt, dass er eigentlich das, was ich längst überwunden hatte, dass er da immer noch drin hockt. ja. Also in dieser merkwürdigen antiquitäten ja, die ich nämlich auch nicht mag. Deshalb spreche ich so gerne von Brüchen. Ne?
4: Die Standuhr sticht natürlich hervor, weil sowas gibt es selten mit den ganzen Intarsien. Müsste man mal reingucken, ob es eine deutsche ist oder wo die herkommt. Aber wahrscheinlich ist die damals gelaufen, nehme ja. ich an. Also hier kann man ja sehr schön sehen, dass das so ein rokoko barock ist. Wir haben hier oben auch so eine Muschel ne, in der Spitze von der Standuhr. Und die ganze Standuhr ist ja so, so richtig dynamisch. Ne? Sie wird dicker, sie wird dünner. Sie sieht ja fast aus, als ob sie loshüpfen möchte.
1: Ich brauche Tapetenwechsel, sprach die Birke. Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind. Um meine Krone, ich will nicht mehr, in Reihe und Glied. In eurem Heime stehen, die gleiche Wiese sehen, die Sonne links am Morgen abends rechts. Ich baub ich sprach die Birke und mach sich in der Dämmung auf den Weg. Es ist Papier,
8: also wir haben noch Restrollen da. Es ist Papier, aber irgendwie mit so einem Metallik beschichtet. Und diese war sicherlich mal hellbeige, aber die Raucherei hat sie.
4: Die soll ja aussehen wie Stoff. Also weil natürlich in den Schlössern haben die früher Stoffe gespannt. Und deswegen hat die so eine Beschichtung. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Die glänzt so, das könnte jetzt so ein gespannter äh, Seidenstoff sein. Die wurden ja früher aufgezogen auf große Flächen. Und da gab es immer Rahmen, die auf den Wände gespannt wurden in den Schlössern und dann haben die den Stoff drüber gespannt. Das wird hier simuliert, deswegen hat das ganz explizit hat er diese Tapete ausgewählt.
8: Also ich habe zum zuerst mal solche Tapete hier bei ihm gesehen. Inzwischen, seit wir Westen sind, weiß ich, dass es solche Tapeten ganz normal zu kaufen gibt. Die hat ihm sicherlich Frau Mama
7: besorgt. Mit Frau Mama ist Elli Hax gemeint, die wie Jakob Hax, der Bruder, im Westen lebt in Bayern. Elli Hacks starb 1972, bevor die Fenne bezogen wurde. Der Briefwechsel mit der Mutter, der 2013 im Eulenspiegel Verlag erschien, liest sich amüsant, auch weil er in Teilen wie ein Warenkatalog funktioniert. Ein Beispiel aus dem September 1962, kurz bevor Hax und Wiede in ihre legendäre, vor allem legendär große Wohnung in der Schönhauser Allee
6: 129 in Berlin-Prenzlauer Berg ziehen. Liebe Mama, Mama hier ist ein Brief für zwei Briefe und ein Paket. Das ist ein schlechter Tausch. Aber die Gründe für mein Nichtschreiben sind angenehmer Natur. Neben meiner Arbeit und diesen verdammten Proben habe ich jetzt den abendfüllenden Nebenberuf eines Wohnungseinrichters. Das Feld starke Männer. Du musst nicht denken, dass unsere neue Wohnung schon leer für uns darstände, aber je vorer man solche Dinge bereitet, desto besser. Wir besorgen also schon Möbel, Auslegeteppiche, Gardinen, Stors und Tapeten und wir beginnen schon damit Handwerker anzuquasseln. Mit den Möbeln läuft alles glänzend. Wir sind schon nahezu komplett und was wir nicht haben, ist absehbar und in Aussicht. Überhaupt sind alle diese Mühen seit dem Mauerbau viel kleiner geworden. Das Geld ist rarer und die Handwerkerschufte gehen nicht mehr nach West-Berlin. Wir haben uns vieles schlimmer vorgestellt, als es ist. Trotzdem bleibt es eine Strapaze und ich muss auch weiterhin um Nachsicht wegen lückenhaften Korrespondierens bitten. Dafür sieht es mit unserem Umzugs- und also deinem Besuchstermin nicht ungünstig aus. Bestimmt sind wir dieses Jahr schon drin. Wird es nichts im November, so doch bestimmt im Januar mit deinem Herkommen. Und du wirst im Komfort leben wie der Schar von Persien und ohne Erdbeben. Danke für das Paketchen mit Tees, Rottenhöfer-Bonbons, aber die Beobsteten schmecken uns besser, Mandeloliven sehr gut und den hervorragend besorgten Büchern. Darf ich Neues bestellen? Nämlich zwei Kochbücher, Grete Wilinski, das Buch der feinen Küche und kulinarische Weltreise, Kochbuchverlag Marie Hahn. Ein großer Schwamm, kurze Socken für mich, Elastikperlon, ungemustert, in hellgrauem Beige und Eierschale, je zwei Paar. Und, möglichst schleunig, Prospekte für Kühlschränke ab 160 Liter, Vollautomatische Waschmaschinen, Fernsehtruhen mit Radio- und Plattenspieler und Magnetophone. Bist du so lieb, ein paar Geschäfte abzuklappern und denen alles Papierne aus der Nase zu ziehen? Uns geht's gut, wenn man das Wetter abrechnet, das für unsere Beschaffenheit natürlich ruinös ist. Tiefdruck macht uns müd und wir hatten den ganzen Sommer lang keinen Hochdruck. Schöne Grüße von der Anna. Und vergiss nicht, emsig Tantiemen zu ziehen. Peter. Zurück auf die Fenne, ins Arbeitszimmer von Hax.
8: Das hier ist das größte Zimmer. Dann gibt den Salon. Na gut, der hat eine angenehme Größe. Und das Wohnzimmer von Frau Hax, eine angenehme Größe. Der Rest sind
4: kleinere Zimmer und gar nicht so viele. Ich finde, er hat ja das Niveau angehoben. Aber meiner Meinung nach ist der Raum zu, zu niedrig, auch für die Möbel. Hier fehlt eigentlich ein Meter. Es ist sehr gedrungen, diese, die Atmosphäre. Es drückt so. Und dieser danziger Schrank, der haut mit der Krone fast an die Decke. Wenn wir uns das mal vorstellen, wir gehen mal in die Knie. Der Raum hätte diese Höhe, dann wäre das besser. Aber er hat das ja extra so gemacht. Das nicht ein so. Raum, der irgendwie lebendig und fröhlich und ich bin dem Leben offen zugewandt, das sehe ich nicht so.
7: Und das ist das Merkwürdige bei Peter Hacks. Die Texte wirken so leichtfüßig und hell, amüsant und heiter selbst dann, wenn sie giftig sind und Böses wollen. Aber das Arbeitszimmer ist dunkel, schwer und voll. Mit Lust am Ornament und keiner Scheu vor Kitsch. Sieht er aus wie der Bunker eines geschwätzigen Grieskrams? Und eben nicht wie der Arbeitsplatz eines Mannes, dessen Stil von federnder, eleganter Ökonomie ist.
5: Wisst ihr, was ich gerne hätte? Die Frage stellt, bist du glücklich?
7: Im Schlafzimmer nebenan stimmen die Größenverhältnisse übrigens. Der Raum ist eher vertikal.
4: Ne? Das ist das, was sie vorhin meint, dass der andere Raum so gedrungen flach ist. Ne? Und hier haben wir
7: jetzt auf einmal so eine richtige Höhe. Denn so wäre es viel besser von Proportionen. Mhm. Der Grund für das höher gelegte Arbeitszimmer liegt vor den bodentiefen Fenstern. Ein französischer Garten, in den eine Treppe führen sollte.
8: Also hier waren ursprünglich äh, drei Türen raus. Und das war also sein Lieblingsplatz hier für die Pausen, auf der Treppe zu sitzen, Zigarettchen zu rauchen, wobei er natürlich auch hier drinnen geraucht. Man merkt es bis heute. Äh, ja, und ich sag immer...
4: Der kleinste Barockgarten der Welt. Logischerweise auch die Gärten hat er natürlich angelegt. Diese Gärten kannst du immer daran erkennen, dass sie geometrisch sind, dass sie Formhölzer haben. Das heißt, die werden alle geschnitten. Und es gibt gar nicht mehr viele Barockgärten, weil die sind dann im 19. Jahrhundert alle verschwunden, in Landschaftsgärten umgewandelt. Mhm. Und deswegen alte Barockgärten zu finden, ist auch eine Kunst. Viele sind wiederhergestellt. Und hier wird natürlich auch so ein Bild zitiert. Und passt natürlich, ist auch genau hier symmetrisch auf den Mitteleingang. Es ist auch so ein Auch ein sehr schönes Bild. Und naja, diese Barockgärten entstehen dadurch, weil die Wissenschaft auch in der Zeit vorankommt. Und der Mensch hat das Gefühl, er ist der Natur überlegen. Das heißt, er kann die Natur in seinem Wille aufzwingen. Und demnach kann auch so ein Busch nicht wachsen, wie er möchte, wie es für ihn gut wäre, sondern er hat sich dem Gestaltungswillen unterzuordnen. Dann wird der Garten und die Natur wird zu einem Ornament das ist auch eine Vermischung von Innenraum und Außenraum. Wir sehen, das ist fast schon wie so ein Teppich, wie so ein Muster. Das heißt, auch der Garten ist irgendwie
7: ein Raum zum Aufhalten und zum Wandeln. Für den Rest des Anwesens bleibt der Schnelldurchlauf. Der Hof?
8: Dieser Sommersitz hier. Ne? Das ist einfach ein schönes Plätzchen hier. Wobei auch äh, dort unter dem Walnussbaum äh, ist dieser Mühlstein. Da
7: kommen dann auch ein paar Stühle drumherum. Der Bereich von Anna Elisabeth Wiede. Ja, der Kamin, das ist so ein 1900.
4: Das kann vielleicht aus einem Berliner Altbau stammen. Das könnte ich mir auch in Charlottenburg vorstellen. Die Küche. Der Fußboden hier, ne, das ist das, was man in der DR gekriegt hat. Schöne Keramik, ich finde die gut. Aber das ist jetzt natürlich nicht alt, aber es passt. Das Bad? Das ist wie so ein Badehaus. Also, es ist fast so ein bisschen orientalisch, finde ich. Mit dem Teppich, mit so einem Korbstuhl. Er guckt in den Garten. Die Badewanne ist ja abgerückt. Ne? Drumherum sehr viel Dekoration. Großer Schrank. Das ist ein, ein Raum, in dem man sich viel aufhält. Das heißt, es ist jemand, der geht nicht einfach nur mal ins Bad und geht wieder raus, sondern das hat auch was mit Wellness zu tun, würde man heute sagen. Der Salon. Also hier haben wir jetzt natürlich mal doch ein ziemlich stilistisch sauberes Zimmer. Das sind fast alles Biedermeier-Möbel. Ne? die so alle Mahagoni sind, das sieht man auch. Die sind ja alle sehr eckig, lenken eigentlich eher so den Blick auf das schöne Furnier. Das heißt, das sind alles ähm, sehr homogene Möbel. Man sieht es ja auch, dass sie an sich nicht jetzt nicht erdrücken, sie sind auch nicht groß, sind auch nicht wuchtig. Es sind halt sehr viele. Man würde wahrscheinlich, wenn man selber einrichten würde, die Hälfte der Möbel in den Raum stellen.
9: Oha!
7: Was bei der Fenne insgesamt auffällt, dass sie sich nach außen abdichtet. Schon der Garten scheint nicht mehr dazu zu gehören, ist Teil der Außenwelt, auf die durch kleine Fenster geschaut wird. Die Extravaganz von Peter Hacks hat sich eine Burg gebaut. Gegen das Draußen, gegen die Welt. Selbst gegen die DDR.
3: Es Irre ist im Nachhinein, als ich den dann viel später besucht habe, den Hacks, habe ich das gar nicht mehr als so übermächtig empfunden, ja, sondern hatte irgendwie auf einmal das Gefühl, dass die eigentlich Gefangene ihres kläglichen Prunkes sind, ja. Also was jetzt das Möblement anbetrifft, ne? Natürlich nicht das, was im Kopf stattfindet, ne? In seinem Kopf war es kein Gefangener.
9: hat man von dem Mann gehört, der zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, ich geh mal eben Zigaretten ziehen und der dann wegblieb für immer. Ich hab es wahr gemacht, ich bin der Mann und die fragen alle, Mensch, warum bloß, warum? Um die weit Verstehen Oft hab ich mich geschämt, hab mir gesagt Feigling Du lässt deine Leute einfach im Stich Ich kann nicht mal sagen, wie das passiert ist, da kam dieses eigenartige Gefühl Ich fühlte mich wie, ja wie
7: Wenn man sich fragt, woher die Liebe zu den alten Möbeln und Vasen, Tassen und Tellern kommt, dann hat das mehrere Gründe. Das
10: kam ja aus ganz unterschiedlichen Ecken und aus unterschiedlichen Bedürfnissen heraus. Also ich glaube auch nicht, dass das ein großer Trend war. Das war, glaube ich, eine sehr kleine Gruppe. Hauptsächlich, also soweit ich das kenne, sind das so die Leute von der Kunsthochschule, die das betrieben haben. Und am Anfang einfach auch aus Kostengründen. Das war für Studenten, die wenig Geld hatten, war das einfach eine Möglichkeit, sich in Unterkunft einzurichten. Und dazu kam dann, dass es da ein starkes Formbewusstsein gab und Traditionsbewusstsein auch in der Zeit. Also meine Mutter erzählte mal, dass sie hat sich ja betreuen lassen bei ihrer Diplomarbeit über diese Bille von Arno Fischer, dem Fotografen dass der bei so einem Gespräch mal ganz unvermittelt auch einen Schrank aufmachte, ein altes Glas, mundgeblasenes Glas, rausholte und sie über die Handwerkstradition sprach und sie auf die formale Schönheit solcher Gläser hingewiesen hat. Und sie sagt, das war dann eigentlich für sie so eine Initialzündung, auch selbst anfangen zu sammeln. Ich erinnere mich auch selbst noch als Kind, also zum einen gab es in Weißen See so einen Gebrauchtwarenhandel, der hatte nur einmal in der Woche nachmittags auf. Und da ging meine Mutter dann auch hin und suchte Gläser, aber auch andere Sachen, Schmuck, auch Möbel kam daher. Das war in der Biseestraße. Und ebenfalls in Weißen See erinnere ich mich noch an so eine Szenerie, wie ich als sechsjähriger oder siebenjähriger mit meiner Mutter auf einer Müllkippe stand und das gab ja so oft so illegale Müllabladeplätze und haben da mit dem Stock rumgewühlt und haben alte Biedermeiergläser daraus geholt. Und das ist sozusagen auch das Einzige, was ich in der Familie gehalten hatte. Also ich habe von alten Möbeln oder sowas Passte jetzt in unsere Wohnung gar nicht mehr rein. Aber so diese ganzen schönen alten Gläser oder so, das ist das, was sich bei uns erhalten hat davon. Also meine Mutter sagte auch, dass wenn sie in eine fremde Stadt gekommen ist oder so, dann ist sie auch immer in die Gebrauchtwarenhäuser und hat so nach Trophäen geguckt. Aber das eine entwickelte sich aus dem anderen. Und es war ja auch durchaus reflektiert. Mein leiblicher Vater, Axel Bertram, hat ja in den 60er Jahren diese Bille gestaltet, bei der meine Mutter Moderedakteurin war, und hat dafür auch Führtons geschrieben. Und da gab es dann so 1966, 67 eine ganze Serie über Formgestaltung und äh, mit dem Rückbezug aufs alte Handwerk und auf Handwerkstradition. Da gab es dann einen Artikel über Besteck, über Gläser, über Stühle, über Schränke. Und es ging vor allen Dingen ihm darum, Impulse zu geben in die eine Richtung, also für die Leser, für die Gestaltung eines kulturvollen Alltagslebens und in die andere Richtung, Richtung Industrie, auf positive Handwerkstraditionen. Denn die Industriegüter zu der Zeit waren halt tja, gewöhnungsbedürftig zum Teil. Also es wird ja jetzt viel so auch an Errungenschaften der Ostmoderne gefeiert und gezeigt, aber das war natürlich auch ein relativ schmaler Bereich der Produktion. Wir waren Anfang der 60er Jahre, sowohl der Haushalt meines Vaters als auch der meiner Mutter, waren so mit Hellerraummöbeln ausgestattet, die sich auch ja, lange gehalten haben, aber das war ja auch schon was relativ Edles. Erst als wir dann umgezogen sind in eine neue, größere Wohnung, hat sich meine Mutter dann aber den Traum erfüllt und hat ein ganzes Zimmer nur mit Biedermeiermöbeln ausgestattet. Also das waren vorne zwei große Zimmer und ein Zimmer war komplett mit biedermeiermöbeln ausgestattet. Und das daneben, das war das Zimmer von Rogamilis, also das Wohnzimmer. Das war ganz modern im Bauhaus Ikea-Stil ausgerichtet. Und mit einer Flügeltür verbunden ging man zwischen diesen beiden Räumen hin und
7: her. Eigentlich eine ganz ulkere Konstellation. Auf jeden Fall ging es darum, sich abzuheben von der Masse der Einrichtungen. Eine Distinktion steckte
10: vor allem im Formbewusstsein und der Abgrenzung von qualitativ
7: Minderwertigen, Produkten und von Kitsch. Die Möbel zu besorgen war Teil des Spaßes. Es gab ein paar Geschäfte.
2: Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir beide dabei waren, in der Frankfurter Allee, in dem Eckladen. Die hatten auch Möbel zum Teil ausgestellt und hatten da Schmuck in dem mit Glas abgedeckt. Da waren wir beide drin und plötzlich öffnete sich die Tür und da kamen die beiden rein. Das war Kok. Kok mit einem anderen, einem Kollegen. Jurek Becker
8: war das damals?
2: Jurek Becker war es. Ja, Jurek Becker. Und wir haben uns gemacht. Wir wollten nämlich eigentlich nur für einen Geburtstag mal sehen, ob die eine schöne Tasse haben mitunter und für einen Kuchen. Und standen da immer rum und kamen ins Quatschen, wir beide. Da haben wir die machen lassen und dann haben die bezahlt, war bezahlt. Und das war zu einer Zeit, wo Leute, die Geld hatten, möglichst viel umgetauscht haben. Und die haben, indem sie also ganz viel da bezahlten, es sozusagen, was sie wiederkriegten, war dann das Geld. Ich hatte das in dem Moment nicht verstanden, dass sie über den Kauf das umgetauscht
10: haben. Dann gab es aber noch einen biedermeier Kleiderschrank in dem Zimmer auf der anderen Wand. Den hat meine Mutter auch in diesem Gebrauchtwarenhaus in Weißensee entdeckt und hat den da zum Holzpreis, also 5 Ostmark, dafür bezahlt. Also sollte ursprünglich 10 kosten, hat sie runtergehandelt, weil er keine Beine hatte.
7: <lacht> ja?
3: naja, später war es dann natürlich der Antiquitätenladen in der Samariterstraße. also als wir genügend Knete hatten. Ne?
7: Irgendwann Auktionen und Fahrten übers Land.
3: Das war so eine Möglichkeit. Dann kannte ich auch noch jemanden, der irgendwie an der Ostsee saß und also auch immer irgendwelche Böden beschnüffelte und hier dann ankam und mir irgendwelche Sachen brachte. Und vorher da war das im Grunde genommen meistens auch eine Art Tausch, ja, also dass wir dann getauscht haben, entweder zugezahlt oder hin und her und so. Und dann gab es noch Schauspieler, die natürlich heftig darauf spezialisiert waren und regelrecht süchtig waren nach alten Möbeln. Das war der Plenzdorf zum Beispiel, ja, der hat hier irgendwann mal bei mir geklingelt hat mit einem Freund zusammen also eine alte Eichenkommode mir ins Atelier geknallt ja, und sagte, entweder nimmst du sie, kostet ein Tausender oder du lässt es sein. Ja. Habe ich natürlich sofort zugeschlagen und habe die dann genommen und tatsächlich hatte der einen Draht zu diesem komischen schalko da, zu diesem Lager wo die da die alten Möbel stehen hatten, ne? wo also mitunter also gewisse Leute da auch ein bisschen räubern konnten. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass da so einige von denen also die Gunst hatten, dort sich was zu besorgen. Ne?
7: 1973, als Hacks die Fenne pachtet, wird die Kunst- und Antiquitäten GmbH gegründet. Noch so ein Betrieb, mit dem Schalk Golodkowski Devisen ins Land holen will. Die DDR verscherbelt wertvolles Kulturgut ins westliche Ausland und konkurriert dadurch mit den eigenen Menschen. Denn jetzt fahren auch Schalksleute übers Land, um Bauern alte Möbel abzuquatschen. Die Kunst- und Antiquitäten GmbH verdirbt die Preise. Und in deren Lager in Mühlenbeck kann nur mit Westgeld eingekauft werden.
3: Also so hat sich das abgespielt. Also
7: recht kurios. Hax war nicht der einzige Sammler. Die Suche nach Antiquitäten war etwas, das ihn etwa mit dem Schauspieler Manfred Krug verband. Die Freundschaft zu Krug und dessen Frau Ottilie endete spätestens 1976 mit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Krug gehörte zu den Kulturschaffenden, die dagegen öffentlich die Stimme erhoben. Hax begrüßte die Entscheidung. 1977 ging Krug in den Westen. and Das erste und einzige Mal wiedergesehen haben sich Hacks und Krug 20 Jahre später. Und das Denkwürdige an der Szene ist, dass beide darüber geschrieben haben. Manfred Krug in seinem 2022 veröffentlichten Tagebuch, dort heißt es im Eintrag vom 14. März 1997.
0: Abends fahren Otti und ich in den Ostsektor. Lampjong heißt die Kneipe beim Kete kollwitz in der Jutta Vogt ihr erstes Buch feiert. Der Tiger weint. Ich habe mich mit Wodka und Bier redlich abgefüllt. Ottilie blieb am Tresen beim Bier und bei Lüning sitzen. Ein bandonionspieler spieler aus Potsdam spielte für 100 Mark. Ein Trio russischer Musiker kam vorbei und spielte für 50 Mark. Peter Hacks, den ich mehr als 20 Jahre nicht gesehen hatte, kam vorbei und spielte verloren mit seinen Fingern an den Händen. Ein Greis, Silberhaar. In seinen Augen die Frage, ist das noch mein Leben oder träume ich? Ich erkenne ihn sofort wieder, an seinen Zähnen, von denen die Hälfte die Farbe, die restlichen den Standort gewechselt haben. Er hat eine jüngere Frau bei sich, die ich frage, lebt er noch mit Anna zusammen? Ja. Hat er das Bauernschloss in der Mark noch? Ja. Und die Wohnung in der Schönhauser Allee? Ja, sagt sie, ihr solltet mal hinfahren, die beiden besuchen. Nach einer Weile tapert er, sinnlos lächelnd, den Kragen seines Ragland-Trenchcoats hochgeschlagen, in der Hand ein niedliches Hebammenköfferchen, das Treppchen vom Klosett herunter und lässt sich auf die Straße führen.
7: Es gibt übrigens Leute, die dabei waren und sagen, dass es sich bei der jungen Frau an Haxens Seite um den 2023 verstorbenen Dichter Bert Papenfuß gehandelt haben soll, der das Haar lang trug. Peter Hacks jedenfalls hat über den Abend
6: ein Gedicht veröffentlicht. Schon damals, in der Zeitschrift konkret. Der Verräterball. Nachdem ich Wein und Fleisch mir schmecken lassen, ging ich noch zur Verdauung durch die Gassen. Nahe dem Kollwitzplatz, ich ging nicht lange, war eben ein Verräterball im Gange. Prenzlauer Berg, bestaunter Ort der Wunder. Schlecht für Vernunft, doch gut für jeden Plunder. Akkordeonbässe füllten das Gedränge, ein Gammler schluchzte russische Gesänge. Die Bar mit Plastikblumen überwachsen, Berliner Wodka ran und Sekt aus Sachsen. Ein alter Freund, ein Mann mit einer Platte, der einst mein Vaterland verlassen hatte, hing über seinem Tisch, den Kragen offen und zog mich an sich, greisenhaft besoffen. Am Tresen traf ich lauter Jugendlieben, teils stark beschädigt, teils noch hübsch geblieben, Verräterinnen alle, reich und ältlich, küssten sie mich und wirkten erhältlich. Ich machte, dass ich fortkam, die Verräter, jauchzten mir nach, bleib unser, lieber Peter!
1: Als die Kraft veräppte, die Angst mich umflutet. Als ich Hilfe suchte, sie bei mir nicht mehr fand. Als die Nacht mich erstickt, der Tag mich erschreckt. Als ich Hilfe brauchte, sie in mir nicht mehr fand. Blieb ich allein auf lichtloser Insel, auf der Insel meiner Angst. die Angst mich verlassen die Kräfte mich suchten als ich wieder hoffte auf den Tag auf das Jahr war ich nicht mehr allein die Insel ward Festland Sie kamen alle, ob Frau oder Mann. Und sie boten alle ihre Hilfe, ihre Hilfe mir an.
0: Sie hörten Peter Hacks auf der Fenne bei Großmachno. Eine Geschichte von Dichtern, Möbeln und Schlössern in der DDR. Mit ein paar Schlagern und etwas Gossip. Von Matthias Dell. Mit Gisela und Kirsten Steineckert, Wilko Hoffmann, Matthias Bertram und Ruth Mosner. Es sprachen Birgit Paul, Heino Rindler und der Autor. Technik Frank Klein und Julian Kretschel. Redaktion Torsten Janschek. Regie, der Autor Deutschland von Kultur 2023
5: Die Nacht wird langsam hell, die Stadt wird wahr. Noch liegt ein Rest von Traum auf jedem. schon Licht. Jedes Haus reibt sich verschlafen, das Gesicht. Morgens um fünf, morgens um fünf. Die Straßenbahnen schwärmen müde aus. Die Bar, die kehrt die lange Nacht hinaus. Der junge Morgen schreit. Auf dem Pflaster macht sich grell das Leben breit. Morgens um fünf in to